0: Hravouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Eh bien, nous voilà de retour pour une nouvelle page de Ravuta, une page d'études en binôme. Sur texte. Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour aborder la de la semaine, mais pour prendre à chaque fois un texte biblique qui nous permet de nous réapproprier des personnages bibliques afin que dans notre quotidien, nous puissions regarder les choses de la vie et les événements qui surviennent dans le monde et dans notre communauté. Et je dirais d'une manière plus particulière, dans notre périmètre de proximité, bien que nous puissions les appréhender avec euh, un regard renouvelé. Et nous en inspirer. Exactement. Alors, dans cette page de chavruta, nous nous étions quittés euh, sur euh, le début euh, de la parasha Béchalach, euh, dans ce texte du livre de l'Exode, où nous avions euh, évoqué euh, euh, le fait que Pharaon euh, puisse raviser et, et poursuivre les Hébreux euh, qui... Euh, euh, rêver de liberté et qui se retrouvent acculés devant eux la mer Rouge et derrière eux les poursuivants égyptiens. Tout cela, nous l'avons vu la dernière fois et euh, là nous abordons euh, euh, je dirais le point culminant de la libération puisque la libération des enfants d'Israël, ce n'est pas la sortie d'Égypte à proprement dit, euh, c'est le parachèvement du processus de libération avec la traversée de la mer Rouge, littéralement euh, la déchirure de la mer Rouge. Et de la mer Desjons. Exactement. Et donc là, euh, nous nous retrouvons, euh, euh, si vous le voulez bien, à, avec euh, cette traversée et surtout euh, cette liesse populaire avec euh, le chant, le cantique des Hébreux avec euh, Moïse. Mais aujourd'hui, euh, nous allons étudier ensemble le chant de Myriam, la prophétesse. Donc nous allons parler
1: de Myriam. Effectivement, nous parlons énormément des, des prophètes d'Israël hommes. Et il est important, primordial, aujourd'hui encore plus qu'hier, de parler, de mettre en, en exergue, en évidence, en vedette les femmes d'Israël, les héroïnes d'Israël qui ont joué un rôle fondamental dans l'histoire juive. Et Myriam occupe une place prépondérante, mais aussi une place d'une femme extrêmement discrète.
0: Olivier oui, alors c'est vrai que son rôle peut sembler en apparence discret, puisqu'elle se tient à distance pour surveiller euh, le panier d'osier dans lequel se trouve le bébé Moïse. Mais il n'en reste pas moins que c'est son regard protecteur qui permet d'accompagner par le regard le Moïse pour qu'une autre femme puisse sauver Moïse, la fille de Pharaon. Donc on a déjà une Myriam qui s'installe pleinement dans le degré d'émergence, déjà d'une espérance. C'est le libérateur d'Israël qui va être déjà accompagné euh, dans, euh, dans ses premiers pas, si je peux m'exprimer ainsi, par, par Myriam. Et,
1: et n'oublions pas, Olivier, que Myriam incarne à merveille l'héroïne du peuple d'Israël, parce que sans elle, sans son implication, eh bien, le peuple d'Israël aurait disparu de la surface de la terre. Je rappelle que le père de Myriam, Amram, qui était considéré comme le chef des Hébreux en terre égyptienne, suite au décret de pharaon d'exterminer de tuer eh bien les premiers les premiers nés garçons a décidé de se séparer de son épouse et son comportement son attitude a été euh, a été suivi par l'ensemble des enfants d'Israël et Myriam, selon le midrash est venue trouver son père et a tenu un discours extrêmement dur et ferme en lui disant toi papa tu as un comportement plus cruel que celui de pharaon puisque pharaon veut mettre à mort que les petits mâles. Et toi, en te séparant de maman, eh bien, <coughs> eh bien il n'y aura plus de naissance, ni fille, ni garçon. Et c'est à ce moment-là qu'Amram eh se remarie avec euh, sa femme, son épouse. Et le, la Hatzlacha, la délivrance, sonnera grâce à l'attitude et au comportement de Myriam. Mais ce que j'apprécie particulièrement, Olivier, c'est cette euh, azout des c'est-à-dire cet esprit un petit peu rebelle. Lorsqu'il s'agit de faire entendre raison, lorsque l'on sait qu'on dé... détient une parcelle de la vérité, eh bien on voit cette fille qui tient tête à son père, qui plus est,
0: est le chef
1: spirituel du peuple
0: juif. Oui, c'est vrai qu'on peut mesurer l'implication le... de Myriam en dépit de son jeune âge et euh, sa façon d'être très perspicace, puisque Myriam est capable, bien plus que le père, de mesurer l'impact de la décision euh, de séparation des parents. Pourquoi Parce que ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des notables. Ils sont donc issus de la tribu des Lévites. Si euh, euh, l'un des notables euh, les plus euh, impliqués dans le destin d'Israël, euh, prend une décision aussi lourde de se séparer de son épouse pour éviter d'être confronté au décret scélérat de Pharaon, c'est tout un peuple qui pourrait s'inspirer de ce type d'attitude euh, et de se dérober euh, à cette responsabilité de fonder, euh, de fonder le, le peuple d'Israël. Donc là, on a, on, a, on a une jeune fille déjà qui, euh, qui est lucide et qui s'installe dès son plus jeune âge comme une prophétesse. Elle se projette beaucoup plus loin. Dans l'avenir.
1: Myriam se projette dans l'avenir du peuple d'Israël. À tel point que les rabbins du Talmud nous disent que Chacham yoterminavi. C'est-à-dire que l'homme sage, Ezeu Chacham et adolade, quel est l'homme sage C'est celui qui se projette dans l'avenir. Qui anticipe sur l'avenir. Qui anticipe, qui anticipe l'avenir et le devenir. Et. Euh, et c'est intéressant parce que Chacham, c'est l'intelligence rationnelle, c'est l'érudition, c'est la, la sagesse, c'est l'acquisition de connaissances, c'est l'expérience de la vie. Et les rabbins nous disent que cet homme-là, le Chacham ou la dame qui, est, qui a acquis justement cette Chochma, cette sagesse, a un statut supérieur à celui ou à celle d'un prophète ou d'une prophétesse. Et c'est intéressant, Olivier, parce que je pense que c'est la première fois que la Torah dépeint un personnage biblique avec le qualificatif de prophète.
0: Oui, tu as tout à fait raison, euh, Michael, de souligner que ce qualificatif de Nevia, prophétesse, euh, est euh, propre à la personnalité de Myriam. J'en veux pour preuve, et c'est... Une très bonne transition, et j'en veux pour preuve que le verset dans lequel nous voyons Myriam cette fois-ci présentée comme une prophétesse, c'est celui que nous allons étudier entre autres dans le cadre de notre émission. Nous sommes au chapitre 15, verset 20, lecture en hébreu. « Vatikach Myriam anevia, achota Aaron et atof be'yadar,
1: vate tzena chol anashim acharea betupim
0: ou Vimcholot. Voilà, il s'agit bien de Myriam la prophétesse. Le texte rajoute, sœur d'Aaron. Donc Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes sont sorties après elle, la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. On a donc là ce fameux qualificatif dont tu parlais il y a quelques instants, prophétesse. Le texte rajoute la sœur d'Aaron. Donc là aussi, il faudra s'interroger pourquoi on est obligé de l'identifier à deux reprises, comme si on ne savait pas que Myriam était la sœur d'Aaron et, et non pas la sœur de Moïse. C'est étonnant. Et puis, ces instruments de musique qui, qui reviennent à deux reprises dans le texte, euh, on a l'impression que Myriam euh, est partie euh, euh, avec plein d'instruments de musique euh, lors de la sortie d'Égypte. Donc, ce sont toutes ces questions-là que nous allons euh, évoquer euh, dans quelques instants. Alors, on alors, peut déjà revenir sur le qualificatif. Alors, on
1: peut revenir sur le qualificatif, Olivier je il y a un passage dans le Talmud qui nous raconte une histoire tout à fait incroyable et qui euh, répond à nos angoisses, à notre anxiété actuelle au sujet de la crise sanitaire. Le Talmud nous raconte que Myriam avait pris pour mission de remonter le moral, d'insouffler de l'espoir et de, de et de la confiance aux hommes, aux femmes et aux enfants lorsqu'ils étaient esclaves. Comment Elle prophétisait, elle allait les voir les uns et les autres et leur disait que Dieu un jour allait faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et elle traduisait ces paroles douces et pleines d'espoir avec la confection de tambours et de tambourins, en leur disant, construisons des tambours, des instruments de musique, parce que lorsque nous allons sortir d'Égypte, eh bien on pourra chanter, on pourra danser et on pourra adresser des chants d'allégresse à l'éternel. Et c'est ainsi qu'elle a entretenu le rêve, l'espoir, l'espoir en leur libération et leur confiance en Dieu. Et c'est à ce titre que la Torah eh bien, qualifie Myriam de prophétesse d'Israël. C'est-à-dire qu'elle
0: a préparé le terrain de la Géoula, de la délivrance. C'est très intéressant ce que tu nous expliques. En, en fin de compte, quand tout à l'heure on disait elle se projette dans l'avenir, oui. mais elle n'est pas seule. C'est-à-dire qu'elle suggère, hein, oui. elle crée des émules. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on raconte souvent euh, que lorsque l'on euh, doit se préparer euh, à partir en voyage, et eh bien souvent, on nous conseille de se préparer déjà plusieurs jours à l'avance, pour être déjà dans sa tête en vacances. Et donc, du coup, avant, pendant et après oui. les vacances, on est dans un prolongement, euh, de, je dirais, de, 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 de repos, de, du corps et de l'esprit. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de nous expliquer qu'il euh, ne s'agit pas juste de prophétiser, euh, je dirais, dans le sens euh, habituel du terme. C'est inscrire dans l'action, voilà dans c une voilà.
1: attente active, et voilà. non dans une attente passive. Un exemple, nous sortons de la fête de... de de Chanukah. Mm. Euh, à l'époque, lorsque nous étions enfants, lorsque nos parents nous offraient un cadeau, eh bien, c'était la notion de surprise. On, on, on enrobait le cadeau dans, un, dans du papier cadeau, on le mettait de côté, et on était toujours dans la tente, au jour le jour. Dans, et on comptait les jours pour que Chanukah arrive. Et je pense que c'est une pratique qui n'existe malheureusement plus. Mais c'est tellement important d'être dans la tente de patienter, d'attendre avec impatience que le jour J arrive, que Hanouka arrive. Ça fait partie justement des préparatifs liés à la célébration de la fête de Hanouka. Et c'est ce que le Satémet, le Rabbi de Gour, un grand penseur du, du judaïsme Ashkenaze, qui nous enseigne que, vous savez, il y a l'accomplissement de la mitzvah euh, lorsqu'on agit bien, on... Euh, il y a quelque chose encore de supérieur à la pratique de la mitzvah et à l'accomplissement de la mitzvah, c'est ce qu'on appelle la achana de la mitzvah, de la préparation spirituelle, de la préparation psychologique, de la pré préparation matérielle, physique, de la mitzvah. Et, oui. et, et tu le sais, c'est comme un mariage. Lorsqu'on prépare un mariage pour nos enfants, ou une bar mitzvah, ou une bat mitzvah, on est dans les préparatifs. Alors c'est vrai que c'est un peu stressant, et c'est tellement extraordinaire. Et lorsque le jour J arrive, ça passe tellement vite. Mais les préparatifs sont extrêmement importants parce qu'ils nous préparent à vivre l'événement avec intensité, avec sincérité
0: et avec justesse. Alors, c'est très important que nos auditrices et auditeurs comprennent bien euh, l'idée que tu viens de nous exposer. En termes de achana et de Asiya. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est aussi important de préparer que de réaliser la mitzvah. Et souvent, on se focalise, quand on parle d'observance des lois de la Torah, on se focalise sur la réalisation. Il faut faire, il faut faire des mitzvahs. Et on oublie de dire qu'il faut toujours construire et ritualiser les préparatifs de la mitzvah. J'en veux pour preuve que on, 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 toujours on, on dit aux gens il faut faire Shabbat mais on oublie de dire que voilà quand on regarde le Talmud on voit que les préparatifs les préparatifs et on voit des rabbins dans le Talmud qui se préparent au Shabbat qui préparent les mèches euh, pour euh, les bougies qui préparent euh, euh, les salades dire, rien n'est anodin tous les faire détails les courses, faire
1: les courses euh, le voilà, Shabbat dire les de Shabbat tous les détails sont
0: importants mmh. dans euh, l'application méticuleuse euh, euh, d'une mitzvah la mitzvah c'est pas juste une forme euh, je dirais d'observance de la mitzvah pour la mitzvah, c'est là aussi c'est pour se forger une identité qui s'inscrit pleinement dans cette projection voilà, je suis toujours là en amont, et euh, on le voit bien, quand les enfants d'Israël ont reçu la Torah au Sinaï. Eh bien là aussi il fallait se préparer euh, durant vêtements. trois jours voilà, changement de vêtements euh, se préparer également à rencontrer l'autre, et en fait là avec Myriam, on a quelque chose de, de, de très fort, c'est que L'espérance s'installe déjà dans la préparation du monde de demain. Et je dirais qu'aujourd'hui, à travers la crise que nous traversons, la crise pandémique, bien évidemment que c'est très important de, de, de parler des, des, des vaccins. Mais il faut déjà s'interroger sur la manière avec laquelle on construira ce monde post-Covid, avec euh, tous les fondamentaux euh, qui ne sont pas juste liés euh, à la sécurité sanitaire, mais je pense à la sécurité économique, sociale, de tous ces hommes et femmes qui ont été touchés de plein fouet. Donc là, on a une Myriam qui, euh, vraiment, accompagne, là, tout à l'heure, je disais elle accompagnait l'arrivée la, de Moïse, mais là, elle accompagne le destin d'Israël. C'est un accouchement. Hein. La, la sortie d'Égypte, c'est l'accouchement d'un peuple qui ne se fait pas sans douleur. Et là, on a une Myriam, déjà, qui euh, nous, nous propose quelque chose de, de fondamental, donc tu as eu raison de, de, de bien insister sur cette question de préparatif. Et moi ce que j'apprécie énormément dans la personnalité dans, le, dans les traits
1: de caractère de Myriam, c'est une grande optimiste une grande optimiste mais qui ne vit pas dans un autre monde dans le monde des bisounours où tout le monde dit, il est beau il est gentil, tu l'as rappelé à juste titre Olivier, lorsque, lorsque sa mère est obligée, la mère de Moïse est obligée de le mettre dans un berceau elle est là elle est là, elle est derrière, elle se cache, elle regarde, elle va jusqu'au bout. Donc elle est prophétesse, elle est proche de, du divin, mais elle est aussi extrêmement proche de l'humain. Et en vérité, Olivier, c'est l'équilibre qui est extrêmement dur à, à trouver pour nous juif ou juive, euh, si on se reconnaît dans la pratique religieuse, en tant traditionnaliste ou un petit peu engagé dans la communauté, c'est comment faire la part des choses Entre les mitzvot, c'est-à-dire mon, mon, mon travail, mon amour pour Dieu et mon amour pour l'humain. Comment trouver un juste équilibre Myriam incarne cette harmonie parfaite, harmonie parfaite entre son amour du divin et son amour de l'humain. Et et ce qui incarne de façon merveilleuse les femmes juives, on le sait, c'est la joie. C'est-à-dire qu'elle va se manifester, comment Pas par le chant. Tout le monde s'est mis à chanter. Hein. Ils ont chanté la shira. Ils ont euh, adressé un chant à Dieu de, de louange. Mais elle, elle va aller plus loin. Elle va sortir ces tambours et ses tambourins qu'ils avaient confectionnés des Alors, années et des Michael, années durant. Je
0: t'arrête juste un instant parce qu'on ne peut pas éluder la question posée. Euh, dans nos propos liminaires, c'est oui. pourquoi ne pas se contenter de ce qualificatif de prophétesse Pourquoi rajouter une information dont nous avons déjà la teneur hum. Sœur d'Aaron, on le sait. Pourquoi le texte se sent-il obligé de rajouter ça Comme il n'y a, y a, y a jamais de mots en trop oh. et que la règle, c'est l'économie des mots, on, il faut absolument comprendre pourquoi dans le texte, c'est Achot Aaron, la Alors, sœur d'Aaron. Je te propose simplement, Olivier, un, une lecture selon le sens littéral, le
1: pshat, le sens obvi, c'est-à-dire que N'oublions pas que Amram et Yochévet, les parents de Moïse, avaient déjà deux enfants. Un aîné qui s'appelait Aaron, Aaron, et deuxième, la deuxième, c'était une fille, c'était Myriam. Puis après, après... Euh, la Torah va nous raconter l'histoire de Moïse. Moïse arrive après et euh, la Torah met en exergue le fait que Myriam était prophétesse, elle était la sœur de Aaron, comme pour nous dire qu'elle avait atteint un degré de prophétie aussi puissant et aussi fort celui d'Aaron, mais en aucun cas qui, ne ressemblait, qui, qui allait ressembler à la stature et au niveau prophétique de leur petit frère Moïse qui, je le rappelle, avait atteint un niveau qu'aucun prophète d'Israël avant lui ni après lui n'a atteint, à savoir il parlait avec le divin. Comme un homme parle avec son prochain. Excuse-moi,
0: c'est un peu violent, parce qu'on ne veut pas la présenter comme la sœur de Moïse, oui. parce qu'elle ne peut pas égaler Moïse on est en termes de perception oui. prophétique. Oui. Mais, oui, ok, mais d'accord, moi je veux bien. Mais pourquoi là, maintenant Je veux dire, on est en train de. Je dire, on a quand même pris plusieurs minutes pour euh, dire à nos auditeurs et nos auditrices tout le bien qu'on pensait de Myriam, et là, patatra, tout d'un coup, tu me dis euh, Ah ben oui, mais on ne peut pas la présenter comme la sœur de Moïse, parce qu'en fin de compte. Elle n'est que la sœur de Aaron en termes de prophétie, à, à identique.
1: Et alors, c'est déjà pas mal, hein, Olivier. Oui, mais merci. Moï Moïse, c'est un cas non, unique. Merci pour Myriam. Oui, mais d'accord, mais, mais, mais Moïse, pourquoi là, cas... maintenant Oui, mais
0: Moïse, c'est un cas, encore une fois, je, je l'ai dit. J'entends bien, mais là, un on, cas unique là, on, on qui la jamais existé dans l'histoire. Pourquoi tout de suite après dire « ce n'est qu'une prophétesse à l'instar de Aaron ?» On aurait pu le dire à un autre moment. Là, on est en pleine effervescence. On, on, on a eu le cantique avec Moïse. Là, on non, arrive avec… J'ai l'impression que tu vois cela… Je n'ai une... pas l'impression, je pense que statut... les auditeurs vont avoir la même pensée que moi.
1: Un statut, ouais. ce n'est pas un statut d'infériorité. N'oublions pas qu'Aaron allait devenir le grand prêtre d'Israël et qu'il était le prophète du peuple d'Israël. Et que le fait de dire que Myriam, qu'une femme dans l'histoire juive ancienne, cette histoire que nous sommes en train de lire, d'étudier et de décortiquer, a plus de 34 siècles. J'entends bien, que... j'entends bien, mais euh, regarde, important, Olivier, dans ces cas-là,
0: j'aurais préféré... Oui. qu'on ne pas qu'elle soit prophétesse pour ne pas dire qu'elle soit la sœur de Aaron. Pourquoi Mais si, parce que regarde, Sarah était prophétesse, oui ou non mais le texte ne oui, le dit pas. Le texte ne le dit pas, mais tous oui. les commentaires nous le disent. Oui. Et on a cette expression incroyable. Je te rappelle, quand elle est kidnappée par Pharaon et qu'elle se retrouve confrontée à, à, à cet homme qui cherche à attenter à son intégrité mmh. physique, eh bien, on n'entend plus, plus à Abraham. Par contre, c'est marqué « Al-Devar Sarai ». C'est sur la parole de Sarai que Dieu arrive à frapper d'impuissance sexuelle Pharaon. Donc, c'est par la parole créatrice par la prière de Saraï. Et, et donc on voit bien que Sarah euh, est, 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 est supérieure en prophétie, a priori, selon les commentaires, à, à, à Abraham. On voit bien que Sarah, sans que pour autant le texte biblique la présente comme Nevia, comme prophétesse, on a quelqu'un avec des mots, comme Devar, comme parole qui sous-entendent euh, son, son, son impact. Donc, c'est pour ça que je suis un peu gêné. Je n'ai pas dit que euh, le texte euh, donnait une prise à cette idée d'infériorité. Je dis juste, euh, à quoi bon à quoi bon, Puisqu'on est en pleine effervescence, on est en pleine euh, ferveur. Tu as, ta, Olivier, tu as dit toi-même, tu as dit toi même, c'est Olivier... formidable. Elle a préparé la sortie d'Égypte. Et là, pourquoi, pourquoi nous envoyer une information à la figure comme ça D'abord,
1: Olivier, je pense que la, la Torah, elle a une exigence de vérité, elle a le est souci vrai, de vérité chevillé au corps, si je peux m'exprimer ainsi, ouais. et qu'elle nous dit, je pense que c'est hyper important, d'un point de vue symbolique, et en particulier pour accompagner euh, les jeunes filles et les, et les femmes à l'étude de la Torah, à la place qu'elles occupent dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du mmh. peuple juif. Un rôle pivot, un rôle essentiel et fondamental pour l'avenir et le devenir du peuple d'Israël. Mmh. Le, le, fait, le fait que la Torah précise en toutes les... D'ailleurs, on le découvre. Hein, on le découvre... Euh... A priori, sans raison qu'elle était prophétesse. Et c'est intéressant par rapport à la suite. C'est-à-dire qu'elle prépare ces fameux tambourins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le, le résultat de son espérance, de son espoir au quotidien d'avoir réussi à remonter le moral, à faire en sorte que les enfants d'Israël ne baissent pas définitivement les bras, qui continuent à croire et à espérer en, 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 en des jours meilleurs et en la délivrance C'est c'est ça, cela relève littéralement euh, du, du, de l'abnégation de soi et du miracle. Et Alors, la Torah euh, nous raconte euh, effectivement que c'est okay, la Sonda Ok, okay
0: j'entends ce souci Très de vérité. Oui. Mais quand... Quand je vois le commentaire de Rachid, oui. qui lui-même se, déclin, se décline en deux explications possibles, on voit bien qu'il y a d'autres portes qu'on peut ouvrir, ou d'autres fenêtres. Euh, que Par exemple, si on mentionne euh, as la sœur premier... que oui. Par vérité tu as oublié le premier commentaire de Rachid. Je n'ai pas oublié. Bah... Laisse-moi aller jusqu'au tu le, le deuxième. Je commence voilà. par le deuxième. Non, tu sais très bien que ah. quand il y a un khair, oui, dans euh, la, la méthodologie que... de Rachid, oui. ça veut dire quoi Ça quand
1: veut dire que les deux ont une faiblesse.
0: Alors, donc, ils se complètent. Euh, oui. Non, c'est-à-dire ah, que bon. les deux ne sont Alors. pas... Bon. ok, alors je fais un choix discrétionnaire voilà. alors, je commence non, par non, le deuxième commentaire, comment non non je vais te dire parce pourquoi parce qu'il va dans mon sens, oui mais je vais te dire pourquoi ben justement j'ai pas envie d'aller dans ton <rire> sens je vais te dire pourquoi, parce que sœur d'Aaron si comme le dit Rachid dans sa deuxième explication c'est précisément pour dire que Aaron euh, euh, avait fait preuve d'abnégation à l'endroit de Myriam lorsqu'elle a été atteinte de lèpre même s'il y a un anachronisme, parce qu'en fin de compte c'est vrai que c'est arrivé après dans, dans, dans le texte biblique mmh. ça veut dire qu'il y a un lien euh, qui se crée entre ce, 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 Aaron et Myriam, lié à un événement qui est douloureux pour Myriam, cette lèpre biblique du fait qu'elle qu a fait de la médisance. Bon, alors maintenant le premier commentaire non, de Rachid. Non, mais le
1: deuxième, Olivier, excuse-moi, c'est pas la oui. bonne lecture, et c'est pas la bonne interprétation. C'est l'interprétation Prends... de Rachid, c'est oui, la Oui, mais il faut comprendre ce que, ce que, oui. vous, dit, que, ce que vous nous enseignez, Rachid. Alors, vas-y. Dans une grande fatrie, fratrie, hmm. Tu as les grands frères. Des fois, il y, 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 y a un décalage entre les, les, la première, les, le frère et, et, la, et oui. les sœurs oui. et les, les derniers enfants. On est toujours plus proches. Euh, avec nos frères et sœurs qui sont proches au niveau de l'âge donc, qu'est-ce que et tu entends par là c'est-à-dire qu'il qu y a une complicité entre Myriam et Aaron à, et qui, qui, qui n'ont pas avec Moïse, est le
0: dernier, qui est, qui est
1: complètement le dernier et okay. je le rappelle qui a été élevé, n'oublie pas Olivier qui a été élevé à la cour de Pharaon donc la Torah, elle veut bien dire En fait, c'est pour ça que elle, elle parle de la, la Torah Rachi, pardon, nous parle de cette histoire de lèvre, ça veut dire que nous-mêmes avec euh, nos frères et sœurs euh, qui sont proches dans le temps, qui sont nés avant ou après nous, on est beaucoup plus proche de nos frères et sœurs qui arrivent beaucoup plus tardivement dans le temps. Hein et c'est ça que la Torah veut signer, c'est une réalité, c'est ce que j'apprécie alors... moi dans le texte biblique Olivier, c'est qu'elle ne nous parle pas d'hommes
0: euh, 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 et de femmes, elle ne nous parle pas d'anges Alors ok, alors, voilà. très bien, alors, puisque tu parles d'hommes et de femmes, c'est très bien, en termes de statut, parce qu'il faut quand même parler oui. de, de ce statut On a un très beau commentaire du ravin son Raphaël Hirsch qui dit justement que le, le, le statut de Myriam équivaut à celui d'Aaron oui. Sur un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que Aaron, rappelle-toi, était présenté par Dieu devant le buisson ardent. Quand Moïse dit « j'ai un souci de langage », eh bien, il y a le mot « Navi », oui. hein, et qui n'est pas traduit comme « euh, prophète oui. mais comme interprète. interprète Aaron sera ton interprète oui. et là on a l'impression selon le commentaire du rabbin Hirsch que Myriam joue aussi ce rôle et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure quand elle passe elle diffuse la parole libératrice dans le peuple d'Israël pour qu'il garde espoir et eh bien de la même manière qu'on sait que Aaron faisait euh, diffuser la paix euh, entre les uns et les autres et dans les couples et qu'il il, 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 il prenait son bâton de pèlerin eh bien on a aussi une Miriam qui est en mouvement c'est ce dont tu veux parler. Oui. donc à l'instar d'Aaron on a une, de, femme. une communauté de
1: communauté de destin entre Miriam et Aaron voilà, communauté. Et ça, de destin.
0: Communauté de destin, c'est-à-dire qu'ils
1: sont extrêmement proches de la relation humaine et des hommes, et de faire en sorte que le tissu social, que la, so la solidarité, l'empathie, l'humanité l'emportent sur tout. Et, et c'est vrai que c'est très intéressant ce commentaire de Rav Simchon et je te remercie de l'avoir euh, partagé sur euh, Moshe et Aaron, on, euh, de Aaron et Myriam. Euh, par rapport à Moshe Très bien. Mmh. Ben, en fait,
0: tu vois, on se retrouve. Oui, toujours. Grâce, euh, voilà, toujours. Grâce toujours. Au ce Et donc, on va pouvoir avoir une petite pause musicale grâce à notre ami Daniel.
2: Mmh. He himself had in
0: Et eh bien nous voilà de retour après cette pause musicale rafraîchissante d'un extrait de Kabbalah de l'Echadodi avec ce couple fantastique Yonina euh, qui nous a interprété sur un air de Shlomo Chosayir et donc euh, nous sommes euh, pleins d'énergie dans euh, cette matinée pré-shabbatique. Et nous revenons donc euh, dans le verset qui nous intéresse. Après avoir abordé donc, ce lien de proximité avec Aaron, revenons, si tu le veux bien, avec euh, cette deuxième partie du verset où on voit que toutes les femmes vont suivre euh, ouais, Myriam. Exactement. Euh, en fait,
1: c'est intéressant par rapport, si on compare la lecture, l'étude, de ce verset, de cette situation, avec euh, certaines personnalités, que ce soit de la communauté ou en dehors de la communauté. Pas parce qu'on a des titres, qu'on est complètement déconnecté de la réalité et du monde des humains. Et je trouve ça merveilleux. On l'a dit, Aaron était le grand prêtre d'Israël. Il avait huit vêtements sacerdotaux qui étaient composés d'or, de pierres précieuses. Ça l'empêchait pas de sortir de l'enceinte du temple pour aller au marché, sur la place du, des marchés, pour aller eh bien, mettre les mains dans le cambouis, pour essayer de rapprocher eh bien, les hommes et les femmes qui, euh, qui s'entendaient pas. Il était là pour... Euh, il était proche de son peuple. Et cette même qualité, tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, on l'a retrouvée chez Myriam, la prophétesse. Elle était prophétesse. Elle aurait pu... Euh, être sur un piédestal dans sa tour d'ivoire et être en hauteur par rapport au peuple et par rapport aux femmes. Eh bien non, Myriam est une femme, une leader, une héroïne du peuple d'Israël qui, euh, qui a pour souci premier le bien-être, l'épanouissement de ses contemporains. Et je trouve ça merveilleux. Le texte ne dit pas que c'est... Euh, elle, elle, tu vois, elle donne l'exemple dans l'action et par un acte. Elle prend elle-même les toupies me Elle aurait pu dire bon, il y a des orchestres, il y a des, euh, des hommes et des femmes musiciens qui peuvent faire le travail, le job. Vous imaginez, vous, une, 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 un homme ministre euh, ou une femme ministre prendra un son de musique et, et aller dans les rues euh, et, euh, et faire du tapage et faire de la musique Myriam et Aaron sont des êtres qui sont exemplaires parce que. Leur proximité avec le divin ne les sépare pas, ne les coupe pas des humains. Et Olivier, nous, en tant que rabbin on le sait. Hein. C'est vrai que dans une synagogue, il y a un protocole. Le rabbin est assis plus ou moins en hauteur à côté des rouleaux de la Torah. Mais on ne doit pas oublier. On doit être capable, capable eh d'être proche de Dieu tout en étant extrêmement proche des hommes. Les hommes... Les femmes, les enfants, de, à notre époque, et en particulier avec ce que nous traversons, ont besoin de la proximité, de la fidélité, et de l'affection, de l'attention, soit par un regard, soit par un sourire, soit par un mot
0: gentil. Oui, tu, tu as raison de souligner encore une fois ce, ce que nous disions en début d'émission, cette notion d'accompagnement. Oui, avec un mot gentil, oui, être en plus capable de rassembler, de fédérer autour d'elle à Nashim, ce sont donc toutes les femmes. Donc on, on voit bien que Myriam joue à merveille le rôle dont tu viens de parler et qui est en tant que cadre spirituel, euh, c'est un rôle fond, fondamental. Et j'en veux pour preuve aussi que... Dans cette, dans, dans cette manière aussi d'installer de, de, une énergie, une dynamique. On en avait parlé de, en, durant la précédente émission. Il y a une énergie qui, qui se met en place et euh, c'est une sagesse euh, qui euh, remplit tous les coins et recoins de l'intimité de l'âme humaine. Voilà. La sagesse, elle passe aussi par le choix euh, des instruments de musique. Elle passe aussi par l'accompagnement musical. On, on voit bien que les rien n'est laissé euh, euh, comme ça euh, euh, de côté. Il n'y a, a rien qui ne peut être traité comme un, un détail. Ce ne sont pas des détails. Si le texte biblique parle avec insistance de ces instruments de musique et, et de ces tambourins, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de, de fondamental. Et j'attire ton attention juste que le mot « mecholot euh, », là, on le voit dans un cadre euh, vraiment euh, positif, mais c'est vrai que lorsque les enfants d'Israël s'adonnent à des danses frénétiques devant euh, le veau d'or, il y aura aussi le mot mélodotte. Mais 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 là, cette cette manière de, de, de faire, euh, je dirais, euh, euh, de faire corps avec euh, avec la, la joie de la traversée de la mer Rouge et, et, et cet aspect circulaire des tambourins, il y a voilà, il y a ce cycle de vie euh, qui euh, qui est à l'infini. Voilà, là on est, c'est vivifiant comme. Texte. On est avec une Myriam vivifiante. Je te rappelle que Myriam, c'est celle aussi qui, euh, qui murmurait dans les oreilles euh, des, euh, des bébés euh, pour accompagner euh, cette naissance et renaissance. Voilà, elle s'appelait Poua aussi. Et Olivier, c'est le judaïsme que nous promouvons. Un
1: judaïsme tolérant, ouvert, souriant, heureux et joyeux.
0: Et euh, Myriam incarne cela avec euh, énergie. Oui. Et c'est cette énergie-là qui nous, qui nous permet euh, d'aborder le verset 21. C'est euh, cet échange, cette interaction entre Myriam euh, et, et non plus juste avec les femmes, mais avec l'ensemble du peuple d'Israël, avec les hommes. Le verset 21. Le Alors littéralement, Myriam leur répondit, d'accord euh, Chanter, chanter pour l'éternel, euh, il est souverainement grand, coursier et cavalier, et il les a lancés dans la mer. Alors, c'est cette première expression qui, qui, qui mérite notre attention. Euh, Qu'entendons-nous par euh, la réponse de Myriam Parce que c'est vrai que dans la Bible de Ramina, euh, il est écrit, euh, Myriam leur fit répéter. Mais en fin de compte, là, euh, il y a quand même quelque chose, peut-être, que nous pouvons euh, euh, approfondir, Michael. C'est-à-dire que, oui, tu vois, euh, Olivier, euh, Myriam
1: va répondre au chant que le peuple avait commencé à entonner. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, entre les hommes, les femmes, les uns, les autres. Nous ne sommes pas dans la globalisation, dans la mondialisation de la pensée, de la parole, de la façon de s'habiller, de s'exprimer, de ressentir les choses. Et donc Myriam, elle, elle fait preuve d'une initiative singulière, particulière, qui nous montre une femme battante, une femme qui sait s'affirmer. Et donc avec ses propres mots, avec son air, avec... le son chant, son énergie, sa volonté de rendre hommage à Dieu, elle le fait avec ses propres mots et elle est suivie. Elle est suivie. Et donc, tu vois l'image qu'on a des femmes dans la, dans la Torah, euh, des femmes complètement effacées, infériorisées au statut de l'homme puisque nous sommes, semble-t-il, dans une société de patriarcat, la Torah nous montre tout le contraire. C'est-à-dire cette femme qui est prophétesse, certes, elle se relie, elle se lie avec le comportement, la conduite, l'attitude de Aaron qui Oève shalom, qui aime la paix, qui la poursuit. C'est une femme qui s'inscrit dans la cité, dans la société, qui répond aux thématiques de la société d'aujourd'hui, d'hier, donc de l'époque biblique. Et malgré tout, on voit que c'est une femme active qui prend son destin en main. Elle chante, elle s'affirme en tant que femme et en tant que leader du peuple juif.
0: Oui, oui, j'entends tout à fait cette, cette, cette réponse formulée ainsi euh, dans cet échange où tout en respectant la place de chacun. Et c'est peut-être pour cela que, que Rachid dit bien que euh, voilà Moïse était avec les hommes et Myriam avec les femmes. Mais il n'en reste pas moins qu'on peut se retrouver euh, autour, autour euh, des thématiques abordées euh, dans euh, le chant euh, euh, de Moïse d'une part et le chant de Myriam d'autre part. Et c'est vrai que le rabbin Samson Raphaël Hirsch évoque ces deux possibles interprétations où il s'agit juste de faire répéter euh, euh, derrière soi ou euh, et c'est l'explication qui peut aussi retenir notre intention et eh bien au chant de Moïse et de tout Israël voilà Myriam euh, répond, répond. Et elle répond et avec et la sensibilité et... féminine tout à fait voilà. Voilà, et on a, on, on a donc euh, l'idée, là encore, qu'il y a une interaction euh, qui nous permet d'imaginer euh, une forme de dialogue euh, par euh, le biais du chant. Alors, Michel, peut-être pour conclure, euh, on voit bien quand même qu'il y a une différence de taille. Euh, dans le cantique de Moïse, c'est « Az Yashir Moshe ou ven Alors chantera Moïse », et les enfants d'Israël ont emboîté le pas de Moïse. Là, on a l'impression que Myriam n'adopte pas la même méthodologie oui. que celle empruntée par Moïse. C'est carrément... Euh, elle, elle, ne, elle ne commence pas pour qu'elle soit suivie, mais y a, on, on a l'impression, selon les commentaires, qu'elle dit « shirou ». C'est-à-dire qu'en fait, elle laisse une forme d'autonomie qu'on ne retrouve pas dans le cantique de Moïse, une autonomie qu'elle laisse aux femmes en disant « chantez pour Dieu ». C'est-à-dire que... Elle laisse vraiment. Euh, alors après, bien évidemment, ça tient en un seul verset, mais beaucoup de commentaires disent que il y a eu une forme de de, de, de liberté d'expression qu'on ne retrouve pas dans le chant de Moïse. Le chant de Moïse est très déployé, certes. Alors on pourrait dire oui, il est très très long. Alors il que celui est de... instantané,
1: Olivier. Chez qui pas Chez tout le monde. Oui, mais. C'est intéressant. La meilleure façon, tu sais que euh, il existe de de dix synonymes dans la Bible pour parler
0: de prière. J'entends bien et le chant. Est mais, il mais il y a un cadre. Il y a un cadre qui... Oui, mais il y a un cadre Shem pour le chant de Moïse et du peuple. Oui. Alors que là, on a l'impression qu'avec Myriam, même si ça tient qu'à un seul verset, en fait, il y a eu plein de versets, mais il y a une liberté de création artistique, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on ne retrouve pas chez les hommes. Là, tu parlais tout à l'heure de sensibilité. Là, Myriam n'impose pas... Euh, je dirais le rythme ou les mots. Non, elle n'a pas elle, besoin de l'imposer.
1: Puisque de... Moïse et le peuple ont commencé à chanter. Oui, mais elle sauf que là-bas, suivre... c'était
0: Moïse qui, euh, je dirais, amorçait. Là, on ne dit pas que c'est Myriam qui chante. D'accord elle, elle ne fait que répondre. Et après, elle dit chanter. Elle dit aux femmes chanter. Donc, il y a bien une initiative qui est laissée aux femmes, à toutes les femmes. Alors que pour le chant de Moïse, c'est d'abord Moïse qui a l'initiative. Et après, ce sont euh, les hommes. Donc, on va bien quand même qu'il y a une différence, me semble-t-il.
1: Oui, tu sais très bien que aussi, Olivier, qu'à travers l'histoire, euh, Dieu en a voulu aux enfants d'Israël, lorsqu'ils subissent, lorsqu'ils bénéficient d'un miracle, ils sont dans l'obligation d'adresser des louanges à Dieu. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui sort d'une maladie il récite le gomel, la bénédiction à la Torah, remerciant un Dieu d'avoir recouvré sa santé, ou lorsque euh, on prend le bateau, ou on prend l'avion, ou on traverse des épreuves, il y a ce qu'on appelle euh, la bénédiction euh, du gomel, mais aussi la shira. La shira, c'est l'expression la plus merveilleuse qui soit. Les mots ne sont pas calculés. On ne peut pas chanter. On ne peut pas imposer le chant. On ne peut pas imposer l'envie de chanter. On chante parce qu'on est heureux et reconnaissant. Je rappelle la série de miracles à tel point que ça nous a marqué. Et tu le sais, les maîtres de la psychologie moderne ont mis en évidence que les traumatismes liés à l'enfance euh, eh euh, euh, continuent à poursuivre euh, l'enfant qui grandit, qui devient adulte. La Torah innove en, dans ce domaine puisqu'elle nous dit que le traumatisme négatif... Il existe certes, mais il y a aussi le traumatisme positif. C'est-à-dire que la Shira, le passage que nous, sommes, que nous avons lu, il y a quelques instants, a été intégré dans le rituel de prière aujourd'hui. Tous les matins, on chante la Shira. Et c'est un événement traumatique mais positif qui a marqué les enfants d'Israël. Le fait que la mère eh bien, se, 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 se subdivise en douze parties selon le midrash. Pour que les enfants d'Israël ont vu des choses qui relevaient de la prophétie exceptionnelle. C'était un équivalent
0: moment... Équivalent à, 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 à la prophétie des C'est la
1: naissance et n'oublions pas l'hominimie entre la mère des gens et la mère qui met au monde les enfants. C'est-à-dire que c'est une véritable naissance d enfants d'Israël. Ils chantent, ils
0: sont bien, ils sont sereins... Et ils sont reconnaissants à l'égard de l'État. Et nous assistons pleinement à la libération des corps et des esprits, grâce à Myriam et Moïse, le chant réparateur, le chant qui guérit. Voilà, c'est peut-être aussi ce que nous allons faire pour ce Shabbat, chanter pour libérer... Euh, nous libérer de tout ce qui nous a entravés, et, et, et nous avons une pensée pour celles et ceux Amen. qui sont confrontés au Covid, celles et ceux qui se sentent seuls, voilà, chantons les miroirs du Shabbat encore plus intensément autour de la table shabbatique, Merci. et c'est ce que nous souhaitons à nos éditrices, auditeurs, chanter à l'unisson, n'oubliez pas de chanter tous ensemble autour de la table du repas shabbatique en famille, à l'unisson. Shabbat
1: shalom dans la paix et dans la santé la bonne
0: humeur. Shabbat shalom, au revoir, et à très vite.